0: Un gusto, pastor. Amén. Eh, seguimos acá con este estudio y esta noche pues vamos a prestarle mucha atención a lo que se va, lo que vamos a tratar en esta noche, uh, que es muy importante. Habíamos terminado la, la semana pasada diciendo que todo cuerpo es limitado. Por tanto, todo es perecedero. Si el Eterno fuese un cuerpo, sería limitado. No sería ni omnisciente ni omnipresente. Ahora
1: recordando las palabras de Yeshua cuando él dijo en cierta ocasión que nadie subió al Padre, sino el que descendió del Padre, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. O no, nadie, sub, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Cuando él menciona esas palabras, hermanos, eh, causa extrañeza, en el sentido de que si él estaba ahí presente al lado de los discípulos cómo pudo haber terminado la frase diciendo el hijo del hombre que está
0: en el cielo ok ahora esta esta cita está en juan 3 trece.
1: Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 13. Dice: Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Bueno, ahí lo tienen recortado. Ah, pero aquí hay un comentario masorético que dice: El Hijo del Hombre que está. En el cielo. Vamos a mirarlo acá
0: en la Biblia hebraica, a ver cómo dice ahí. Sí, ahí está mejor. Ningún hombre ha subido al chamallín. sino el que bajó del chamallín, es decir, el Ben Adam que está en el chamallín. Luego, vamos a mirar un comentario acerca de esto. Dice.
1: Esto no quiere decir que los espíritus de los creyentes no van al cielo, como algunos afirman. Más bien significa lo que dice que nadie antes de la muerte de Yeshua, su sepultura y su, resur y su resurrección fue al cielo. Como se ve en Lucas 16. Donde eran preservados en el seno de Abraham o oh paraíso que después fue liberado en la ascensión del mochía de, de Yeshua.
0: ¿Ok? Esto es una confirmación de lo que hemos enseñado acerca de, de que Yeshua fue y sacó. Lo sacó de allá. Lo sacó de allá. Y lo llevó a otro lugar. Porque cuando
1: antes de la muerte de Yeshua, todos estaban bajo el imperio de la muerte. Eso es algo, hermanos, que muy pocas personas lo han entendido o lo saben. Hasatán, que el Eterno lo reprenda, trajo
0: la muerte al mundo, o sea, a través del pecado. Pero él sí que es la muerte trajo la cobertura de la muerte.
1: Eso es lo que pasó, trajo la cobertura, una especie de, de seguro. o Bueno, hablando de cobertura, es como siempre cuando se habla de cobertura, se habla de un seguro. Entonces, usted solamente en su cartera tiene un papelito que le acredita el tipo de seguro que tiene. Si usted compra el seguro más costoso, el más grande, el full cover, como, como se dice en inglés en Estados Unidos, el full cover. O sea, full cobertura. Toda la cobertura la tiene. Un seguro. Todos los beneficios. Y esa cobertura es representada por un papelito que dice ahí full cover. nada más. Pero usted la cobertura no la ve. No la ve. Simplemente que si usted tiene un accidente y tiene necesidad de usar ese, ese seguro, pues ahí sí va a notar usted la, la validez de esa cobertura total. ¿Ok? Entonces, eso mismo fue lo que pasó con, con Hasatán, que el Eterno lo reprenda. Él a través de Adán y Abba, trajo a través del pecado de la desobediencia de ellos, trajo la muerte, trajo la cobertura de la muerte. O el poder de la muerte, como dice Pablo. La cobertura de la muerte. Entonces de ahí, toda persona que nace, tanto seres humanos como bestias, nacen bajo esa cobertura. Y aparte de eso, de que toda persona que moría, pues no, no, no era dueño de sí mismo, sus restos, su cuerpo, su alma, su, especialmente su alma. Y como estaba bajo la cobertura de la muerte, la muerte tenía control sobre todos. Fueran justos o injustos, tenía control sobre todos. Entonces, por eso vino Yeshua. Porque todos aquellos justos, que aunque estaban bajo la cobertura de esa muerte, debajo de esa cobertura, ellos en, allá en ese lugar estaban separados de los demás muertos. Acuérdese que hay tres lugares. Hay una separación de tres lugares. Uno, solo el muerto en general, todos. Los malos, los que no conocían Torah, ahí está todo el, todo el mundo todos los muertos que han habido a través de la historia de la humanidad. El otro lugar es los del diluvio, o sea, la generación del diluvio,
0: los de los 120 años. Esos también están en otro lugar aparte. ¿Ok?
1: Y luego están los justos, los creyentes de Torah, los justos del antiguo pacto. Eso estaba en otro lugar
0: que se llama paraíso o el seno de Abraham. Ok, entonces. Pero todos estaban bajo la cobertura. Entonces,
1: ¿qué hizo Yeshua cuando el cuerpo fallece? Yeshua va a, a, al, al inframundo, a ese lugar donde están esas distribuciones. Entonces, a los justos de la Torá, del antiguo pacto, se los llevó todos, 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 el lugar donde ellos estaban, un lugar de descanso que se llama Paraíso, el seno de Abraham, los sacó de allá y los ubicó en otro lugar, fuera de la cobertura de la muerte. Luego va a donde los del diluvio y les anuncia
0: que los que ellos no quisieron obedecer, ya hay otro grupo, hay otra gente que
1: ya alcanzó esa promesa o que se abrió la puerta para esa promesa, para esa palabra. ¿Ok? Esto es, lo dice Pablo cuando dice que, que fue, sino que ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra para anunciar a los cautivos la redención. Y luego remata diciendo que dio dones a los hombres. Que de ahí en adelante fue que se cumplió esa palabra de los dones a los hombres, que es lo que habla eh, Pablo en Primera de Corintios acerca de los dones espirituales. ¿Ok?
0: Muy importante eso. Bueno, no como como salió el tema un poquito. Eh, por eso es que Yeshua, cuando él dice estas palabras, que está en, en Juan 3.13, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí
1: Yeshua está mostrando su omnipresencia. ¿Qué quiere decir la omnipresencia? Que él está en todas partes. Y, que él, y la omnisciencia que él lo sabe todo, que él sabe todas las cosas. ¿Ok? Barujashe. Ahora, entonces, esto en parte, hermanos, trae una especie de contradicción a lo que acabamos de leer acá, que es una disposición rabínica, cuando dice, todo cuerpo es limitado, por tanto, todo es perecedero. Si el Eterno fuese un cuerpo, hay que mirar bien esta, esta cita rabínica, ¿por qué?
0: Porque el Eterno no es un cuerpo, él es Rúa. Si él fuese cuerpo,
1: lógicamente no sería omnipresente, porque tendría que estar sometido por causa de ser un cuerpo, de estar en un solo lugar, solamente
0: donde está el cuerpo. Okay, pero en el caso de Yeshua, Yeshua humanamente,
1: antes de la resurrección, estaba limitado como humano, tenía sus límites. Ah, que vamos para Jericó, muchachos, con los, los talmidín, los alumnos, los discípulos, tenían que irse a pie o más que todo a pie, porque no tenían ni caballo, ni, 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 carro, ni carroza, ni nada. Tenía que ir a pie. La... Si de ahí de Jerusalén a, a, a Jericó eran ocho horas o, o un día de camino, pues había que darle un día de camino con todas sus vicisitudes, parar a tomar agua o a comer o darle rápido, despacio, en frío o en calor o en lluvia, como fuera. Esa era, esas eran las limitaciones de Yeshua.
0: Entendiendo sobre de qué estamos hablando respecto a Yeshua. Tenía hambre, le daba hambre, se cansaba. También le daba cansancio.
1: Pero como Dios, como Elohim. Él tiene poder sobre la muerte. Por eso libera a Lázaro y, le, y le, levanta varios personas que ya habían fallecido hizo dos veces el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces porque eso fue dos veces no una sola vez hizo ese milagro que es un milagro tenaz, muy portentoso en el sentido de, 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 de dar pan recién horneado y pescado a toda la gente allí y lógico, no era un pescado crudo, sin cocinar, era un pescado listo, ya cocinado o frito. El texto realmente no dice cómo, con qué tipo de cena era esa el pescado, si era fritado, o era asado, o era, en fin. Pero el texto dice que la gente comió, se saciaron y sobraron muchas cestas de panes. ¿Ok? O sea, hubo de sobra. Y no estamos hablando de comida por ahí para 100 personas o 150. Eran más de mil personas. Más o menos según la cuenta que se ha hecho. Eran más de 10.000 personas las que estaban allí. Porque había mucha gente de verdad. Y todos comieron y se saciaron. Cuando él reprende los vientos y el mar. Que dice los discípulos quedaron asombrados de ver cómo el viento y el mar le obedecían. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Eso, es, eso es una palabra fuerte. O sea, ese es un acto fuerte. ¿Por qué? Porque la naturaleza sabía, aún la misma naturaleza sabía quién era él. O sea, eso no fue un encargo, mándele decir, no, de directo calla, enmudece, y de una, ok, luego, ciertas expresiones de Yeshua, como esta de Juan 3.13, donde él está dando a entender quién es él realmente, ok, bendito sea el nombre del Eterno, muy bien, dice, si el Eterno no existiese, otro ser no podría existir, y si se dijera nada existe, él sí existe y no dejaría de ser porque él es único y no depende nada de lo creado por él. Él es independiente en su naturaleza. Jeremías 10.10 10 dice. Mas Yahweh es el Elohim verdadero, es el Elohim vivo, Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Bueno, pero vamos a tener un momento acá. Vamos a profundizar un poco más. En esta parte que dice, si, si el ojín no existiese, otro ser no podía existir. Y si se dijera, nada existe, él sí existe y no dejaría de ser. Muy bien. Esto es lo que los sabios llaman lo imperativo del eterno.
0: ¿Qué quiere decir la palabra imperativo? No es interactivo, sino imperativo. Esta es una palabra que
1: declara que sería o es una falacia o una necedad. Y que es una obligatoriedad
0: la existencia de él. Ok. Ahora, cuando dice nada existe. Eso es una, una,
1: una palabra abstracta. Llamémoslo así, una palabra abstracta.
0: En el sentido. De que. La, la existencia del Eterno es imperativa, es necesaria, es vital. ¿Por qué es vital y por
1: qué es necesaria? Porque, según la, la, la misma escritura, porque todas las cosas subsisten en Él. Si Él no hubiera creado nada y no existiera nada, de todas maneras,
0: él, él, él sí se, sigue existiendo. ¿Ok? Sigue existiendo. O sea, cuando
1: una persona plantea la no existencia del Eterno, eso
0: es un planteamiento impóluto e imposible. ¿Por qué impólito y por qué imposible? Porque la,
1: la, la existencia de él es necesaria. ¿Necesaria en qué sentido? Sin él nada de lo que hay no sería. Y todas las cosas en él subsisten. Por eso es que los sabios dijeron, si alguien dijera, nada existe, mire que no está diciendo, él no existe. Si no existiera nada, él de toda manera está ahí. Él de toda manera está ahí. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que los sabios llaman la imperiosa necesidad de su existencia. Realmente es complicado explicar esto, hermanos. Es complicado, porque aquí no estamos hablando de, de que alguien diga Dios no
0: existe como a los ateos. O sea, eso es una palabra, en todas maneras, es una palabra necia, pero
1: va más allá de la necedad, porque una persona puede decir, no, nada existe. Nosotros solamente somos el producto de un pensamiento, de una, de una realidad. O nosotros formamos parte de una realidad dimensional. O sea, hay muchas teorías. Que nosotros somos, eh, aparte del mundo que nosotros vivimos, hay otro mundo paralelo donde hay otro yo y todo eso. Usted lo ha escuchado acerca de esas cosas. Son teorías. Pero cuando hablamos de él, haya creación o no haya, formemos parte de un mundo paralelo o no formemos parte de un mundo paralelo. Formemos parte de una irrealidad dimensional o no formemos parte de una irrealidad dimensional.
0: De todas maneras, él existe. Él es. Él es. ¿Ok? Parlachen. O sea, es como, por ejemplo, si una
1: persona negara a la madre y dijera, no, yo no tengo madre, mi madre no existe. Es una abogada, porque si... si si la persona dice que no cree, que no tiene madre o que la madre o que su madre no existe, que él no tiene madre y todo eso, entonces esa persona estaría negando su nacimiento, de, quién, de dónde salió, de dónde, cómo nació, cómo existió, cómo es, cómo llegó a ser. ¿Se da cuenta? Toda una persona en su vida puede negar a su madre de las formas que sea. Y hasta puede decirte de que no tiene madre y decir y hablar todas esas cosas. Ojo con eso. Aunque la persona diga lo que diga que no tiene madre o lo que sea, de todas maneras su propia existencia está probando de que, de que alguien lo parió, de que una mujer lo parió, lo dio a luz. ¿Se da cuenta? Entonces, eso mismo es lo que estamos tratando de explicar referente a la, a la existencia o la, o la no existencia de las cosas. Que una persona, aunque niegue las cosas, aunque estén ahí, pero la persona lo niegue, eso es respetable, no hay problema. O el que diga, Dios no existe, yo soy ateo, eso es respetable. Pero ¿cuál es el problema? De que esa persona no vamos a decir que vino de, 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 del mono o que vino de una lombriz o de una, un virus o de una célula de todas maneras así busque la forma de alejarse de la Biblia busque la forma de alejarse de las Escrituras busque la forma de, de, de negar la, 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 la existencia por creación del eterno el mismo la misma existencia de esa persona declara y clama por un principio. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vine? ¿Cómo aparecí yo aquí en la tierra? Es secta, extra. O sea que no, no, no está, no, no puede negar
0: una creación. No puede negar un creador. ¿Ok? Entonces por eso se dice, si se dijera, nada existe. Él, el eterno, es. Es. No deja de ser. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él es
1: único. Por eso es que uh, hay unos textos, unas palabras de la escritura cuando hablamos de la palabra primigenio. Primigenio, no primogénito, primigenio. O sea, único en naturaleza, único en esencia que no depende nada de lo creado. ¿Por qué? Porque él creó lo creado. O sea, el Eterno no depende de, de las aleluyas, ni de los glorias a Dios, ni de la alabanza de los seres humanos. Él no depende de eso. Ni él vive de eso
0: tampoco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él creó la alabanza. Él creó al ser humano. Él creó todo. Si esas
1: cosas hubieran existido paralelamente con él, entonces ya podríamos decir, bueno, él puede depender de eso porque eso está desde un principio con él o desde la eternidad con él. Pero no. Él creó el principio y él creó el final. ¿Ok? Él creó el principio y él creó el final de las cosas. Pero él... No tiene ni principio ni tiene fin. Por eso Él en naturaleza, en esencia, es realmente muy diferente a nosotros. Es increíble, es apoteósico que Él se haya fijado en nosotros, que Él haya creado un ser humano, que haya hecho una creación y dentro de esa creación creó un ser humano a su imagen y semejanza. Eso es tenaz. Eso es una cosa que no tiene explicación, y eso es lo que nos acerca a Él. Porque Él, a través de, de, esa creación, de esa creación, del ser humano a su imagen y semejanza, eso quiere decir que Él nos quiere acercar a Él, a su esencia, a su naturaleza. Y lo ha hecho, primeramente, a través de la Torah y a través de su venida por medio del Mesías. Por eso Pablo dice que los otros... Entramos a la presencia a través del velo del cuerpo del Mesías. Del velo del cuerpo del Mesías. Todo esto tiene mucho que ver, hermanos, con lo que se dijo al principio de la creación, que fue creado a imagen y semejanza de Yahweh. ¿Ok? Baruch Hashem. Por eso dice no existe otro ser semejante a él. Hay una cita de deuteronomio 435 que dice a ti te fue mostrado
0: para que supieses que Yahweh es Elohim. O Elohim es Yahweh.
1: Y no hay otro fuera de él. No hay otro
0: fuera de él. Ni lo hubo, ni lo habrá. Ok, ni lo hubo, ni lo habrá.
1: O sea, ahí descarta de que haya habido antiguamente otro Elohim, semejante a él, o menor que él, o mayor que él. Que lo haya en este tiempo, tampoco, y que lo vaya a ver en un futuro, tampoco. La escritura nunca habla de dos divinidades, de dos dioses. Habla del único, un ser primigenio, único en esencia y en naturaleza. Amén. Por eso dice en Éxodo 22, yo soy Hachem, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. Este es un principio afirmativo que declara lo
0: absoluto de ya ok y mire mire lo que lo que lo que a veces hemos emulado usted sabe que la, los los
1: judíos ortodoxos los israelitas ortodoxos ellos en sus conversaciones cuando alguien dice algo bueno ellos siempre dicen
0: oh Baru Baruch Hachem. ¿Qué quiere decir Baruch Hachem? Bendito sea su nombre. Y aquí el Eterno le está hablando en esos
1: términos a Mochi. Yo soy Hachem. O sea, el del nombre. Tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto. 22. Yo quiero mirar algo ahí en ese texto. Que eso está en las diez locuciones,
0: ah, uh, dice Anoji. Yahweh el ojeja hachier José José Teja me eres me me eres mi rey, okay. Eh, esta palabra Anoji, que es yo soy Anohi. dice los sabios esta enseña que el santo bendito es
1: pronunció los diez alocuciones o los diez mandamientos en un solo enunciado en un solo enunciado algo imposible que un ser humano pronuncie
0: siendo así ¿Por qué por qué razón la Torá prosigue diciendo? Yo soy el Eterno tu Elohim, no
1: tendrás para ti dioses ajenos. ¿Por qué el Eterno primero los enunció en general y luego volvió y expuso específicamente cada uno de los enunciados de los diez mandamientos en particular?
0: Muy bien. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? <coughs> que el Eterno,
1: los diez mandamientos, o a sea, las diez primeras alocuciones,
0: las dijo con una sola palabra. Como dice el comentarista rabínico, que eso es algo imposible. De luego hay una pregunta, porque cuando, ¿dónde se da uno cuenta? Cuando él dijo, Anoji, yo soy. Ahí en esa expresión están encerradas todos los
1: diez mandamientos. Pero luego vemos que en el capítulo 20 sigue eh, anunciando a nivel particular cada mandamiento. Primero lo dijo en términos generales. Y luego lo digo en términos particulares, o sea, cada uno. No harás esto, no harás esto, no harás
0: esto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso se entiende es por la expresión, Anoji. baruch hachem.
1: Esas son cosas complicadas de entender, hermanos, porque estamos hablando de él, de hachem, Porque... Si nosotros vemos que esta palabra se la está dando el Eterno a Moche. Yo
0: soy Hachim, tú Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto.
1: Porque en la antigüedad, antes de que se revelara el nombre de Yahweh, porque antes de eso... Le decían el Chalay, el Todopoderoso. Pero también le decían Hachen, el del nombre. El del nombre, pero no dicen cuál nombre. Pero sí tenía ese título en la época de los patriarcas. A él se le decía el Chalay, o sea, el Todopoderoso. Luego a Moche ya se le manifiesta como Yahweh hasta la venida del Mesías. Ya después de la venida del Mesías se revela otro nombre, Yeshua. Ese es el nombre dentro del cual estamos todavía vigentes. ¿Por qué? Porque estamos en la era del Mesías, en la era mesiánica. Estamos viviendo la era mesiánica. ¿Ok? Cuando termine la era mesiánica se va a revelar otro nombre eso está profetizado en Apocalipsis, donde dice que la, los, los creyentes, los que entren al reino, les será revelado otro un nombre, un nombre, ¿por qué? porque ya en esa época ya no es para salvación de nadie, porque la palabra Yeshua quiere decir el que salva, o salvación, porque estamos en tiempo de salvación, antes se llamaba Yahweh porque ese tiempo no era tiempo de salvación. Ok, ojo con eso, no era tiempo de salvación.
0: Ok, ¿por qué? Porque se había profetizado que iba a venir alguien. Iba a venir uno.
1: O que el Eterno mismo iba a venir. O sea, se dijo de muchas maneras. De que iba a venir alguien a cumplir la expectativa para guiar al pueblo a un camino de salvación por eso es que Jesús el mismo dijo yo soy el camino la verdad y la vida ok
0: Baruch muy bien luego dice él es el que es en esencia en excelencia Plenitud. Él er es justicia. Gese, o sea, misericordia, santidad, equidad, amor, excelso, único, supremo, soberano, magnánimo. Salmo
1: 21, 4, que dice: de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué quiere decir este texto? De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Quiere decir
0: que la, a través de la creación, porque la creación es magnífica. La creación es magnífica. Y por medio de la
1: creación entendemos la excelencia de él, la plenitud de él. Lo justo que es él, lo misericordioso que es él, lo santo que es él, lo justo que es él, lo amoroso que es él, lo excelso que es él, lo único, supremo y soberano y magnánimo. ¿Por qué? Porque cuando uno examina la creación, o sea, lo creado, a nivel general, uno se da cuenta que el Eterno, a través de la creación, expresó todos estos atributos. ¿Ok? Excelencia, plenitud, misericordia, equidad, amor, eh, magnánimo, su soberanía, que Él es supremo en todo. Y todo eso lo entendemos. Por eso es que el, el
0: escritor de los hebreos dice, entendemos. por la fe
1: haber sido constituido el universo, vamos a mirar ese texto
0: Hebreos, libro de Hebreos capítulo 11 Hebreos 11
1: dice por fe Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Yahweh, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y hay otro texto, hermanos, que no tengo la cita,
0: donde Pablo habla acerca de, de, de que a través de la creación,
1: entendemos lo palpable que es su misericordia y que a través de la de la, de la creación entendemos
0: su plan y su rajena hacia nosotros porque es que hermanos ¿de qué estamos hablando? usted va al menos
1: aquí en Colombia porque este fenómeno no se ve en todos los países Usted va a una plaza de mercado, a una galería de las grandes, o sea, una minorista o una mayorista, y usted ve esos puestos de frutas y verduras, hermanos,
0: tantas frutas, tantas verduras, todo diferente y todo comestible, todo de diferentes sabores, o sea, un mango sabia mango, una piña sabia piña. O sea,
1: no, no, hay, no hay una fruta que, que, cuyo sabor sea parecido a otro. Cada fruta tiene su sabor particular. ¿Ok? Y estamos hablando de cientos de frutas. Igualmente las verduras, las hortalizas, todo tiene su sabor particular, hermano. Es... Entonces, una pregunta, ¿para qué el Eterno hizo tantas frutas? con tantos sabores, con tantos nutrientes y vitaminas y todo eso, eso es un derroche de misericordia, porque el Eterno sabía que el ser humano se iba a suplir de todas esas cosas. El, el Eterno pudo haber creado unas cuatro o cinco frutas nomás, y de ahí no pasa, que la gente se defienda con... Pues, si hoy en día existieran. Si el Eterno solamente hubiera creado cinco frutas, un ejemplo, cinco frutas. El ser humano estaría acostumbrado a esas cinco frutas porque no conoce más. Ok. Cin diez verduras no más, diez tipos de verduras. La gente estaría acostumbrado y se alimentaría de eso porque eso es lo que hay. Eso fue lo que creó pero cuando uno mira hermano esa cantidad de fruta esa cantidad de verdura esa cantidad de de, de, de de cosas tan tenaces hermanos todo eso él lo hizo por
0: amor por misericordia por equidad ok por todo eso luego la diversidad de climas la diversidad de terrenos la diversidad de terrenos. Entonces, la hermana Seña, por ejemplo, ella está acostumbrada a, a lo plano allá, todo
1: planito. Igualmente en Florida, en Georgia, en las Carolinas, más o menos tienen un poquito
0: de montañas, pero pequeñas. Pero lo que son la mayoría de los estados son planos, todo es plano. ¿Ok? Los climas, la vegetación, los mares, los ríos, los manantiales, los diferentes tipos de tierras. Entonces, eso es lo que dice Él es el que es
1: excelencia, plenitud, justicia, misericordia, santidad, equidad, amor, excelso, único, supremo, soberano, magnánimo,
0: poderoso. Por eso es que aquí le aprendimos nosotros la oración para comer los alimentos a los israelitas. ¿Por qué? Porque el, el israelita entendió, entendió que a través de lo que comemos, tan, lo que usted quiera comer,
1: porque aquí vemos uno, dos, tres por cuatro doce. Aquí vemos doce
0: personas. Si yo los invitara a ustedes a un restaurante a la carta todos no van a pedir lo mismo.
1: Usted ve la carta y dice uy, a mí me gusta esta eh, a caballo. El otro dice uy, este pescado a, al ajillo está bueno. El otro dice oh posta. En fin, cada uno ve porque hay un montón de, de tipos de alimentos que hay ahí que procesan ahí, que preparan y cada uno escoge algo diferente.
0: Uno que otro repetirá otro plato de otro por recomendación y todo eso. Pero, ¿qué variedad de manos? ¿Qué
1: maravilla de, de, de tanta variedad, de tanto poder elegir? Eso es pura misericordia del Eterno. Eso es pura misericordia del Eterno. ¿Ok? Paru Entonces, por eso, de los israelitas aprendimos eso: el de dar gracias por los alimentos porque podemos comer a veces lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que nos cae bien y lo comemos con alegría y eso es una muestra del rajem y de la misericordia de él. ¿Ok? O sea, el orar por el alimento no es una imposición. No hay que hacerlo porque todos lo hacen. No. Usted lo hace porque usted está contento y porque usted está agradecido de poder comer
0: lo que a usted le gusta lo que le sabe bueno a usted. ¿Ok? Eso es pura misericordia. Quiero referirme a él como el único Elohim eterno
1: y nada hay eterno fuera de él porque él es el intelecto, inteligencia, inteligente y lo inteligible. Intelecto, inteligencia, inteligente y lo inteligible. O sea, como todo emana de él, no alcanzarían las palabras nuestras para describirlo a él o para alabarlo a él en lo que realmente él es. Por eso se dice, él es el intelecto, él es la inteligencia, él es lo inteligente y él es lo inteligible intelecto, inteligencia, inteligente, inteligible. Cuando dice inteligible, quiere decir que es, no se puede discernir, o sea, nadie lo puede estudiar a él. Aquí los seres humanos gastan millones y millones estudiando una cosa, estudiando la otra, estudiamos esto, estudiamos qué. Y usted ve la noticia en los periódicos, en las revistas, eh, en Francia hicieron un estudio sobre tal cosa, en Estados Unidos hicieron un estudio sobre tal tema, en Inglaterra hicieron estudio, la gente lo pasa estudiando, haciendo estudios de una cosa
0: y de la otra. Pero nadie puede atreverse ni decir, yo voy a estudiar a, al Eterno,
1: en su esencia. Mira lo que estamos haciendo nosotros a través de, de este estudio, medio entender algo. Pero como él es inteligible, es imposible decir que vamos a estudiar a, al Eterno, en su esencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una, de una entidad, de, de un ser muy supremo, muy grande, muy indescriptible, que está en todas partes y no hay un lugar donde él no esté, entonces es complicado, es complicado. Lo poco que sabemos, lo sabemos por la misma escrituras y por la deducción lógica
0: de los sabios. Ok. Por eso el Salmo 24. De Yahweh
1: es la tierra. Y toda la plenitud de la tierra.
0: El mundo. Y los que en él habitan. Mire que. Si uno nota, hermano, en la escritura siempre hay una separación
1: del planeta Tierra, donde nosotros estamos, al resto
0: de la creación que los, eh, en hebreo se le llama el Olam. El Olam. Así se le llama, por eso dice la palabra mundo. O sea que la Tierra es un mundo aparte del resto del mundo.
1: Porque uno ve que la Escritura siempre hace una separación entre la Tierra y el resto
0: de la creación, que la llama mundo, o sea, el Olam. Y el Olam se compone de tres dimensiones. Pasado, presente y futuro. Increíble eso. Pasado, presente y futuro. La Tierra no
1: tiene pasado, tiene presente. Y un futuro que ya sabemos, va a ser destruida. Pero decir que la Tierra se creó a sí misma,
0: no se puede, porque la Tierra tuvo un principio y fue creada. Ok. Pero cuando hablamos del mundo, si sí se le aplica pasado, presente y futuro. El mundo tuvo un principio, eso se le llama el pasado. Por eso usted a veces lee textos, hermano, en las escrituras, donde habla de los tiempos antiguos. Cuando usted vea esa, esa expresión, desde los tiempos antiguos, está hablando desde antes de Adán. Porque antes de Adán, eh, hay mucha historia todavía. Lo que pasa es que cuando uno lee
1: Génesis, uno, uno imagina una semanita y luego Adán, apareció Adán y a
0: los meses. Antes de Adán, la Tierra tuvo un proceso de miles y miles y miles de años. Lo que pasa es que todo fue reducido a siete días. A escala. A escala los que saben de ingeniería o de arquitectura, saben a qué me estoy
1: refiriendo, o también a los que, las hermanas o hermanos que estudiaron modistería. Que un vestido que pueda medir unos 70, unos 60 de altura,
0: se puede reducir a milímetros de centímetros, que eso les llama a escala. Entonces, en la... el hermano
1: George, que es constructor también, cuando uno le presenta unos planos para hacer una construcción, un edificio, los planos están encerrados en una hoja así grande. Esa hoja, póngale que mida 70 centímetros, no más. Y ahí están los planos de todo un edificio de cientos de metros. Entonces, ¿cómo hace uno para leer los planos de, de, de cientos de metros? Lo, lo reducen a escala desde de menos de centímetro. O sea que un centímetro en una construcción grande puede representar 100 metros. 100 metros, un centímetro. A escala. Entonces, el Eterno redujo la creación en siete días. Y haga de cuenta de que cada día. De, de esa creación descrita ahí, haya tenido un periodo de 10.000 o 50.000 o 100.000 años cada día. Un periodo de
0: 100.000 a 50.000 años. Cada día. ¿Cómo explicamos esto? La Tierra tuvo un proceso largo en la creación.
1: Usted sabe que hubo un deshielo, hubo una catástrofe que fue la que destruyó los dinosaurios. Porque los dinosaurios de un momento a otro desaparecieron. Cuando Adán llegó aquí, fue puesto aquí a la tierra, ya los dinosaurios no existían. Pero estaban los huesos por ahí enterrados, pero como Adán no era arqueólogo, pues no tenía idea de lo que había debajo de, de, los, de, de la tierra. Ok. La gente en esa época llevaba una vida muy primitiva y solamente se ocupaba de, de sobrevivir, de comer. Tener dónde dormir y tener que comer, no más. Eso de estudios como lo hay hoy en día, que
0: arqueología, que sociología, que en fin, ya ese es otro rollo. Entonces, ¿qué pasa? Antes de Adán, hermanos, hubieron muchas
1: los sabios llaman decantaciones o sea, hubo muchos mundos
0: que fueron destruidos o que se destruyeron pero lógico, por la mano del eterno
1: cuando pasaron la, la época protozoica la era mesozoica, la era prehistórica, todo eso de atrás porque eso nosotros no lo podemos negar ustedes encuentran huesos encuentran eh, peces petrificados o moluscos petrificados en esas cosas de lava que conservan los animales antiguos y le ponen carbono R14, que es una, una forma de datar de, de las fechas y eso siempre da para ese tiempo, la era mesozoica, la era protozoica. Entonces si sí hubo una, una, una era oscura, un tiempo oscuro por causa de una desbastación una que hubo aquí en la Tierra que produjo la destrucción de los dinosaurios, o sea, de los grandes monstruos que habían en esa época, incluyendo de entre esos monstruos al leviatán. El año pasado creo que estuvimos dando un estudio sobre el leviatán. El estudio se llama los grandes monstruos marinos. Ahí, en ese estudio, hablamos de todo eso porque todo eso está aquí en la escritura, en la Biblia. Hay una cantidad de textos que hablan de esa época, de esos
0: tiempos antiguos que no tienen número. Porque, ¿cuál es el asunto? Que la
1: Biblia, la Tanakh, se comenzó a contar a partir de Adán. O sea, Adán... Sirvió como referencia para comenzar a contar uno, dos, tres, cuatro, año uno, año dos, año tres, año cuatro, y ahí. Pero antes de Adán, pasaron miles y miles y miles de años
0: de historia, de ciencia, de eventos, de sucesos. ¿Ok? Simplemente que el Eterno, en su sapiencia, él. Redujo esas eras pasadas y los puso a escala de días.
1: Día uno, día dos, día tres, día cuatro, tal cual como está en
0: Génesis capítulo uno. Pero cada día, hermanos, implicaba eh, mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Ok? Baruch Pero todo se comenzó a contar a partir de Adán.
1: O sea que no, 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 uno no, no podemos decir que la Tierra tiene seis mil
0: novecientos años apenas de existencia, ¿no? Se puede decir que la historia humana
1: tiene una, una, una fecha de, de 6.900 años, la historia del ser humano. Pero la historia de, de lo que es el mundo, la creación y todo eso, tiene mucho tiempo más. ¿Okay? Simplemente que en, la, en Génesis quedó consignado a nivel, en forma de escala. El Eterno lo escaló. Como un ingeniero, un arquitecto, escala un edificio para que uno pueda ver en los planos las medidas. Entonces, cuando uno coge un plano, ahí siempre dice, eh, la, la escala es a tanto por tanto, o sea, tantos metros por tantos milímetros de un centímetro,
0: o tantos metros por un centímetro. Eso es, eso es escalar un plano. Porque si no, uno
1: se volvería loco tratando de cifrar un plano. Bendito el Eterno.
0: El tanac en las escrituras, están los planos del universo. Los planos de la
1: creación están ahí ocultos, están en forma encriptada o en forma codificada. Lo único que no está ni encriptado ni codificado fue la
0: creación de Adán. Eso no está encriptado. Ni el eterno y solucionan a, a eso ahí. O sea, ¿por qué la creación de Adán? ¿Qué tiene que ver Adán?
1: ¿O cuál es la diferencia entre Adán y el resto de la creación? Que a Adán le fue dado el título de, de amo
0: y se le ordenó enseñorearse de la creación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era la única criatura dentro de la creación que poseía y posee inteligencia, raciocinio, y moral, y sabiduría, por eso cuando uno ve la gente, tratando de humanizar los gatos, de humanizar un perro, eso es la peor tontada, y eso es una herejía, eso de es decir, no, vea, aquí tenemos un nuevo miembro de la familia, como es que un nuevo miembro de la familia Mimi, el nuevo gato. ¿No? Pues uno, uno tiene que cuidar muy bien la forma de como uno habla, porque uno no
1: puede desacreditar la obra del Eterno y el propósito del Eterno. Pero eso de tratar de humanizar a los animales, hermanos, eso va en contravía de la escritura y eso va en contra del Eterno. El único ser que el Eterno creó con moral, con inteligencia, con distinción, con sabiduría y con autoridad fue Adán, al ser humano. Por eso esas palabras que dice a imagen y semejanza esas son palabras muy profundas. Muy profundas. Que entrañan mucho conocimiento y mucha sabiduría y Cualquier día tenemos que desarrollar un estudio acerca del significado de esas dos palabras. Imagen y semejanza. Y usted va a ver lo profundo que son esas dos palabras y lo que realmente significa. Porque nosotros tomamos esas palabras, pero las tomamos en nuestro argot humano de nuestro vocabulario local. Pero cuando uno va al texto hebreo y busca esa palabra,
0: Zelmanú, sel, eh,
1: esas son palabras
0: muy profundas. Ah, uh, vamos a Génesis. Bueno, la primera parte está en Génesis 2. Uh, la palabra. Baitser. Baitser. Donde dice formó. Dice, este verbo vais ser. Alude a que hubieron dos actos
1: de formación del ser humano. Una para este mundo, para esta vida. Y la otra para la resurrección, para el día de la
0: resurrección. ¿Por qué? Recuerde que en el texto anterior. El eterno. Dice que hizo
1: que un vapor subiese para regar toda la superficie de la tierra Y este vapor tenía como propósito regar la tierra Para posteriormente formar al hombre De ahí se infiere Que el polvo del cual fue formado Procedía de toda la tierra Ahora si el ser humano no hubiese sido creado con polvo de toda la tierra, no hubiera sido posible que al ser sepultado su cuerpo fuese absorbido totalmente por el lugar de su sepultura y se transformase en parte integral de la tierra, a diferencia de los animales que mueren sin ser sepultados. Para el ser humano la sepultura simbólicamente representa que la tierra lo guarda en su seno para que después resucite.
0: Habíamos explicado en una clase acerca del vapor, un rocío, porque en algún
1: lugar de los siete cielos, ahí es donde está, creo que está en el, en el séptimo cielo,
0: que ahí es donde está el rocío guardado, para la resurrección, y es un rocío especial, que el Eterno tiene reservado, para el día de la resurrección, por eso es que los sabios hacen, llegan a colación, o traen a colación,
1: este rocío que había antes de Adán, de que Adán fuera a crear, <coughs> pero yo
0: quería llegar al texto donde dice hagamos al hombre nuestra imagen y nuestra semejanza que ese texto hermanos uh, ha causado
1: mucha discusión en el mundo teológico cristiano. porque la gente se pregunta con quién hablaba él? Cuando dijo, a nuestra imagen y semejanza. Y hasta usted de pronto se pregunte, bueno, hermano, ¿y de verdad, ¿con quién hablaba él? Si él mismo dice que él estaba solo cuando creó el mundo. Porque hay un texto por ahí que dice, que dice que él estaba completamente solo cuando él creó el mundo.
0: Entonces, si él estaba solo, ¿con quién estaba hablando? ¿Ok? No sé si usted
1: tiene la respuesta basado en lo que hemos explicado todos estos días. A ver,
0: ¿quién, quién me dice la respuesta? ¿Con quién hablaba él? Basado en lo que hemos aprendido. A ver, dígame hermanos. A ver, hermano Ángel. Mana Beatriz.
2: Mano George. Mano Ángel. Chalón, rap, chalón, hermanos, buenas noches. Eh, bueno, yo, yo he notado mucha confusión con, con ese versículo, es uno 1.26. Eh, pero bueno, ya en lo que nos ha explicado, rap, eh, yo creo, sí, sí, dice sí, sí, que estaba solo ya, ya como que lo que yo pensaba ya se fue, porque eh, yo, yo creí que hablaba con los ángeles. Entonces, ese era mi punto, ¿no? No, no, eh, si en la parte del OIM significa, y lo explicó, que, era, que son los poderes, es el poder supremo, hay di, di, distintos poderes. Entonces, pues yo creo que estaba hablando con los ángeles, pero si, si estaba solo, entonces ya, ya no sé. <risa> A ver, hermana Cecilia. Pastor, usted explicó que cuando dijo esa expresión no hagamos, es como cuando yo digo, hagamos de almuerzo tal cosa, sea consigo mismo, porque era un hebraísmo, yo iba a explicar usted ese día, y con la demás creación.
0: No sé si estoy bien, me parece que así lo explicó usted qué día. Ok, a ver quién más. Bueno, eh, hay dos, dos midrases, llamémoslo midrases, y los dos
1: son válidos, porque tienen contexto. Lo que dice la hermana Cecilia, muy acertado, yo la vez pasada dije, de que nosotros mismos tenemos esa costumbre, esa costumbre la heredamos del Eterno que nosotros siempre decimos mentalmente a ver qué vamos a hacer mañana para el almuerzo pero el que va a hacer el almuerzo es uno es uno no no alguien con usted es usted el que lo hace cuando un trabajador un patrón o un supervisor le dice a los trabajadores bueno muchachos vamos a hacer esto él los pone a hacer el trabajo pero él se va para su oficina pero él siempre dice vamos a hacer esto o sea esa palabra es lo que se llama un hebraísmo, porque nosotros siempre hablamos
0: en esos términos. Y yo siempre hablo también en esos términos. ¿Ok? Mire que cuando yo hago la invitación por el WhatsApp para la clase, yo siempre pongo
1: les esperamos. Nunca pongo les espero. Pero ustedes ven a alguien aquí al lado conmigo, como que eran dos que están dando la clase acá, ¿no? pero siempre pongo les esperamos.
0: Yo siempre me expreso de esa manera en el sentido de que yo soy consciente de que yo no estoy solo. Primeramente, el ruaj que está dentro de mí.
1: Y segundo, los ángeles que están aquí al lado mío. O sea, yo no estoy solo aquí. Yo siempre pongo les esperamos. Porque decirles espera es un atrevimiento y es como tratar de ignorar a los que están con uno. Hablando de los malajín y el mismo eterno también a través de su rug.
0: Bueno, es un hebraísmo, pero muy válido. Eh, y Yeshua también ratificó eso.
1: Cuando él dio un ejemplo de un hombre que dice, me, comamos y bebamos, mire, dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. La persona que dice así está hablando en, en singular, no en plural, porque él no está acompañado ni está hablando en nombre de otras personas, está hablando en nombre de sí mismo, pero dice, comamos y bebamos.
0: Bueno, la otra es, hermanos, que es más profunda, ¿Se acuerdan ustedes que la
1: semana pasada o la semana antepasada estuvimos hablando un poco acerca del texto ese que dice que fuimos bendecidos en los cielos con bendiciones espirituales, etcétera, etcétera? Que yo les pregunté, bueno, ¿quién sabe, quién recuerda algo de que ya estuvimos allá? Ninguno recuerda nada. Pero ese texto es vital y otros que hay ahí también, donde hablan acerca de la pregunta. Hagamos al
0: hombre a nuestra imagen y semejanza. Recordemos, hermanos, que si nosotros somos el cuerpo del Mesías y él es la cabeza,
1: nosotros de, aún desde antes de la creación ya
0: existíamos en él, o sea, en él, dentro de él, ya estábamos con él no lo recordamos,
1: porque eso es un misterio, pero ya estábamos allá. Por eso es que Pablo dice, "Fuimos bendecidos en los cielos con bendiciones espirituales." Alguien que me recuerde esa cita.
2: Creo que es Efesios 1:3. De... Uno, uno, Efesios 1:3. Efesios uno, tres, uno, dos por ahí. Sí. Dice,
1: ver 1.3, bendito el, el Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua, Hamachia, quien nos bendijo en los cielos, con toda bendición espiritual en el Mesías.
0: Ojo con eso, en el Mesías. Los que estuvimos en la iglesia cristiana conocemos
1: este texto, pero nunca nos lo explicaron realmente como es. Pero aquí y en las clases pasadas lo hemos dicho y aquí lo ratificamos. Nosotros ya estábamos en Él. Mire que aquí dice que hasta fuimos bendecidos en los cielos, con toda bendición espiritual en el Mesías. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ya estábamos con Él.
0: Si ya estábamos en Él. Cuando llegó la hora de crear a Adán, no había ningún problema que él dijera, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen. Amén. O sea, yo quiero que nosotros nos proyectemos hermanos realmente lo, lo que la escritura dice de usted y de todos nosotros. Esto no es teoría. Esto es realidad y esto es esencia. Y están muchos textos que
1: respaldan todo eso y que hoy en día los entendemos. Porque estos textos, mucha gente se
0: tropieza en ellos. No entiende. Se tropieza porque no lo entiende. Pero nosotros sabemos de qué está hablando.
1: Entonces ya sabemos que nosotros estábamos allá. Con el Mesías y ahí se aclara lo que, lo que dice el hermano Ángel que lo frenó cuando la, el texto dice de que el Eterno dice
0: que yo solo creé el universo yo solo hice el universo y es la verdad él lo hizo solo o sea cuando habla de solo no descarta ángeles que haya
1: ángeles que hayan habido ángeles al lado de él y bueno vamos a hacer esto vamos a hacer aquí no
0: descarta algo Fuera de él. Pero no descarta lo que hay en su esencia. Que somos nosotros. Ok. Entonces por
1: eso el texto dice con toda propiedad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo explicar o cómo entender algo?
0: Si nosotros no recordamos nada de haber estado allá en la creación. el texto que está ya en el libro de Eclesiastés, capítulo uno, verso nueve. ¿qué es lo que fue?
1: lo mismo que será ¿Qué es lo hecho? Lo
0: mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Hay cosa de que se diga, ve, eh, esto aquí es nuevo. No, ya existía en los siglos que nos precedieron.
1: Lo que pasa es que no hay memoria de lo primero, ni tampoco
0: de lo postrero habrá memoria entre los que vendrán después. ¿Ve? Entonces, nosotros no recordamos nada porque fue establecido por el Eterno. No hay
1: memoria. No porque no haya existido ni haya habido. Sí fue, pero el Eterno borró la memoria de eso. De, esas, de esos eventos, de esos sucesos y de esas cosas.
0: Por eso es, hermanos, de que un niño... Cuando nace, una
1: criatura cuando nace, se le borra la memoria de todo lo que vivió mientras estaba en el vientre de la madre. No todo, algunas cosas, porque un niño nace y, y cuando escucha la voz del papá, que ya, ya el niño está, nació, el niño la recuerda y la distingue y mira al papá. ¿Ok?
0: Bachen, o la o la voz de la mamá. Entonces... Así como cuando el niño nace se le borra todo lo que vivió y experimentó y oyó,
1: estando en el vientre de su madre durante esos ocho meses, asimismo, eso es una escala de tiempo en cuanto a nuestra a nuestra preexistencia en el Mesías. Amén. Mire usted hasta dónde. ¿Hasta dónde nos está llevando el entendimiento de las cosas del Eterno? Para que usted no se crea que usted es una basura, que usted no sirve para nada, que usted... O sea, esos momentos deprimentes que a veces la gente tiene. Usted es algo muy grande, muy especial. ¿Amén? Porque usted ya estuvo allá en
0: la creación y participó de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen ¿por qué? porque la queila la congregación es
1: o tuvo una preexistencia ya éramos en el Mesías aún antes de la creación
0: del mundo ¿cómo entender esto? es complicado de entender porque nuestra mente es muy finita es
1: finita y, y no tenemos mucho entendimiento respecto al tema. Pero poco a poco el Eterno, yo sé que nos va abriendo el entendimiento para que entendamos cosas más profundas de él y de nosotros mismos. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a parar acá.
0: Esto está tenaz. Pero no es posible entender. Amén. Ok.